0: und Literatur studiert, in Wien und in Kopenhagen und hat äh, zwei äh, Diplomarbeiten geschrieben in der Politikwissenschaft zum Thema äh, Judith Butler, Political Theorist und äh, in Philosophie, äh, eine Diplomarbeit, die jetzt auch äh, sehr bald erscheinen wird, beim Alba-Verlag äh, mit dem Titel über das Konzept der Zeitlichkeit bei Sören Kierkegaard mit ständigem Hinblick auf Martin Heidegger. Diese Arbeit wird eben ich glaub, demnächst frisch, frisch aus dem Druck, die, äh, Woche die Woche jetzt, also ganz neu. Ja. Er ist äh, derzeit auch äh, Stipendiat der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Doc-Stipendiat und forscht eben weiter in diesem Bereich äh, des Einflusses äh, von Kirchgarder Heidegger, der eben äh, zum Teil, wie er gesagt hat, äh, logisch noch sehr unbearbeitet ist und äh, davon wird seine Dissertation äh, die Lücken schließen und dementsprechend äh, auch der Vortrag dieses das Thema. Ja, danke für die Einleitung. Ähm, ja, also der, der Vortrag, den ich jetzt halten werde, ist auch vor dem Hintergrund ähm, meines Dissertationsprojekts zu verstehen, an hm. hier mit Martin Heideggers Rezeption äh, von Solan Kierkegaard beschäftigt. Und eine grundsätzliche Prämisse meiner Forschungsarbeiten ist, dass es bei der Untersuchung dieser Rezeption entscheidend darauf ankommt, den historischen Kontext mit einzubeziehen. Dafür gibt es mehrere Gründe, wobei ich vor allem einen Grund hervorheben möchte, nämlich dass die deutschsprachige Kirchegau-Rezeption des beginnenden 20. Jahrhunderts und vor allem die ähm, bis heute ihresgleichen suchen die Rezeptionswelle der 1920er Jahre ähm, ganz wesentlich durch die Tätigkeit zweier Übersetzer ähm, ermöglicht, damit aber auch ähm, durch deren Übersetzungstätigkeit in bestimmte Bahnen ähm, gelenkt und innerhalb bestimmter Grenzen gehalten wurde. Bei den beiden Übersetzern handelt es sich um Christoph Schrempf einerseits und Theodor Hecker andererseits. Ähm, ich möchte es aber nicht mit zu vielen historischen Angaben langweilen, Weswegen ähm, ich mich dafür entschieden habe, mich auf einen dieser beiden Übersetzer zu konzentrieren, nämlich Theodor Hecker und hierbei wiederum nur eine seiner Übersetzungen heranzuziehen, nämlich jene mit dem Titel Kritik der Gegenwart. Auch auf Seiten Heideggers ähm, möchte ich nur einen Text mit einbeziehen, nämlich seine im Sommersemester 1923 gehaltene Vorlesung Ontologie, Hermeneutik der Faktizität, ähm, die letzte von Heideggers frühen Freiburger Vorlesungen. Ähm, ehe er den Ruf nach Marburg ähm, angenommen hat. Ähm, in beiden Fällen werde ich im weiteren Verlauf auch noch darauf eingehen, woraus sich diese Textauswahl begründet. Der Vortrag besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil möchte ich auf Hackers Übersetzung zu sprechen kommen. Dabei werde ich zunächst Teil 1a auf die historischen Zusammenhänge und Hintergründe eingehen und anschließend den Text noch kurz inhaltlich präsentieren. Anhand dieser Ausführungen soll verdeutlicht werden, weswegen es für die Erforschung von Heideggers rezeption von zentraler Bedeutung ist, diese historischen Zusammenhänge ähm, zu kennen und andererseits auch die Texte Kirchegors in jener deutschen Übersetzung heranzuziehen, in der sie Heidegger bekannt war und nicht etwa im dänischen Original. Ähm, der zweite Teil wendet sich dann an Heideggers Vorlesung ähm, und versucht einerseits, Heideggers dortige explizite Bemerkungen zu Kierkegaard verständlich zu machen und andererseits die Frage zu behandeln, welche Rolle Kierkegaard für den Gedankengang dieser Vorlesung spielte und was daraus für das Verständnis der Vorlesung gewonnen werden kann. Kommen wir Zum Teil 1a. 1914 veröffentlichte Theodor Hecker in der Zeitschrift der Brenner und anschließend auch als eigenständige Publikation im Brenner Verlag unter dem Titel Kritik der Gegenwart, eine Übersetzung von Sören Kirchiger Schrift, ein literärer also eine literarische Anzeige, die ursprünglich aus dem Jahr 1846 stammt. Meine Wahl dieses Textes hat drei Gründe. Erstens handelt es sich dabei um eine der ersten Kirchiger Übersetzungen Heckers und auch um meine ersten Übersetzungen in der Zeitschrift Der Brenner. Und durch diese Übersetzung bricht gewissermaßen eine neue Epoche der Kirchiger Übersetzungsgeschichte an. Die auch einer Mitauslöser für die große Rezeptionswelle, die dann kurz darauf folgt, war. Ähm, damit zusammenhängt auch, dass diese Übersetzung gerade auch durch die Verbreitung in der Zeitschrift Der Brenner, die damals sehr weit gelesen war, ähm, sehr entscheidend war für diese Rezeptionswelle und ähm, über Umwege sich auch ins Englische zum Beispiel weiter verbreitet hat, weil die erste Übersetzung. Dieses Text ist im Englischen mal eine breite Übersetzung der ursprünglich von Hacker übersetzten Schrift ins Deutsche, also ist dann diese Welle auch für die englische Rezeption entscheidend geworden. Und drittens, und das probiere ich jetzt im Folgenden zu zeigen, ist es interessant, sich diese Übersetzung anzuschauen, weil schon die Textauswahl und dann vor allem die Vorgehensweise eine gewisse Eigenwilligkeit an den Tag legt, des Wertes zu beachten. Ich möchte an dieser Stelle nicht auf Kierkegaards Originaltext eingehen, sondern nur darauf hinweisen, dass Hecker für seine Übersetzung überhaupt nur die zweite Hälfte des dritten Teils von Kierkegaards Schrift heranzieht, also insgesamt nur 40 der 106 Seiten, die die Schrift im dänischen Original umfasst, äh, mit einbezieht. Hinzu kommt, dass Hecker sämtliche Anspielungen auf den zugrunde liegenden Roman, wo eigentlich handelt es sich über Kierkegaards Schrift um eine Romanbesprechung, ähm, einfach weglässt bei der Übersetzung. Das sind Eingriffe, auf die er auch selbst in seinem Nachwort aufmerksam macht. Überhaupt ist es interessant, dass Hacker-Übersetzung ein verhältnismäßig langes Nachwort folgen lässt, also das Nachwort ist insgesamt circa so lang wie die Hälfte der Übersetzung, wobei es sich dabei um eine generelle Tendenz handelt, die sowohl für die Übersetzungstätigkeit von Hacker und Schremm ähm, charakteristisch ist. und Sie verfolgen damit das erkehrte Ziel, die Übersetzungen von vornherein in einen vom Übersetzer gewählten Kontext zu stellen und damit die Leser bereits auf eine gewisse Blickbahn für die Interpretation zu lenken. Diese Vorgabe einer Blickbahn zeigt sich auch schon im Wahl des Titels, also der Titel der Schrift in der Übersetzung ist dann Kritik der Gegenwart und damit möchte Hecker verdeutlichen, dass es ihm darauf ankommt, Kritik auch für die eigene Zeitkritik in Anspruch zu nehmen. Ähm, Worin Hacker auch die Aktualität Kierkegaus für die damaligen Verhältnisse 1914 verortet. Ähm, was ich mit diesen kurzen Ausführungen antworten möchte, ist, ähm, kurz gefasst, dass Kritik der Gegenwart in gewissen Sinne Hackers Kreation ist, nicht eine Übersetzung von Kierkegaus im genuinen Sinne. Ähm, und gerade deswegen ist es wichtig, dass man sich die Übersetzung anschaut und nicht den dänischen Originaltext, wenn man den Einfluss ähm, und die Rolle bei Heiliger untersuchen möchte. Ähm, ich komme jetzt kurz zur inhaltlichen Nachzeichnung ähm, des Textes. Der übersetzte Text Kirchegaus beginnt damit, ähm, dass unsere Zeit, und da ist gerade die Frage, um wessen Zeit es sich da eigentlich handelt, ähm, wesentlich dadurch charakterisiert ist, verständig und leidenschaftslos zu sein. Es wird auf alles und jedes reflektiert, aber es findet sich kein leidenschaftlicher Wille zur Handlung. Darauf folgen die näheren Bestimmungen dieser leidenschaftslosen und verständigen Zeit, auf die ich hier vor allem achten möchte, weil sie, wie ähm, ich zu zeigen versuchen werde, bei Heidegger in abgewandter Form wiederzufinden ist. An erster Stelle nimmt Kierkegaard die Zweideutigkeit, die darin besteht, die Sachen zwar bestehen lassen oder in Gang setzen zu wollen, dies aber zugleich doch, nix, doch nicht eigens ergreifen zu wollen. Zweitens, und dabei handelt es sich um einen wichtigen Begriff in Heideggers Vorlesung, die Nivellierung, die, wie der Name schon sagt, alles in die Durchschnittlichkeit eingeben Kicker spricht von der Nivellierung als einer abstrakten Macht unter Menge, in der das Individuum untergeht. Wobei auch mehrmals Wendungen vorkommen, die, wie wir es von Heiliger kennen, ähm, darauf anspielen, dass man es eben so tut, wie man es tut, oder wie man es tun soll und darf. Ähm, was die Nivellierung dabei reflektiert, ist die reine Menschheit, die wiederum eine reine von der Existenz losgelöste Abstraktion darstellt. Die abstrakte Macht, welche die Nivellierung vorantreibt, der Nivellierungsmeister, Kierkegaard schreibt, ist drittens das Publikum. Das Publikum ist der Hort der Verständigkeit, der gleich, gleichsam nichts richtig zu begreifen und zu ergreifen vermag. In diesem Zusammenhang kommt Kierkegaard auch auf die Presse zu sprechen, die dafür verantwortlich ist, das Publikum zu unterhalten und damit auch zu erhalten im, etwas später im Text folgen Kierkegaard's Ausführungen über das Schwätzen, wie Hecke übersetzt, ähm, wobei eine heiliger Sprachbrauch folgende Übersetzung mit Gerede genauso berechtigt wäre. Ähm, Schwätzen oder Gerede ist der Gegensatz und die Aufhebung der Distinktion von Schweigen und Reden. Es ist das Verständige, sich unterhalten über alles und jedes. Dieser Gegensatz von Schwätzen auf der einen Seite und echtem Reden und Schweigen auf der anderen ist nicht nur ein wiederkehrendes und leitendes Thema, in der Verfasserschaft Kierkegaards sondern auch eine zentrale Thematik bei Heidegger, und zwar in dem Fall bis Spätwerk. Aber sie findet sich auch bei vielen anderen Denkern aus dieser Zeit, so man könnte zum Beispiel auch an Wittgenstein denken, der an dem Punkt wahrscheinlich äh, von Kierkegaard beeinflusst war. Ähm, die weiteren Bestimmungen, auf die ich jetzt nicht mehr im Detail eingehen werde, ähm, diese Nivellierung sind Formlosigkeit, Oberflächlichkeit, Liebelei. Und, das jetzt im Begriff der Beheiliger auch öfters vorkommt, das Resonieren. Ähm, am Ende gibt Kierkegaard den Ausblick, dass es wohl nur durch eine, wie er schreibt, leidende Handlung des Einzelnen in seiner religiösen Existenz möglich sein wird, die Nivellierung zu durchbrechen, wobei er diese Handlung auch als einen Sprung in den Glauben charakterisiert, ähm, Wobei er gerade diese Thematik des Sprunges ganz zentral ist bei Kierkegaard. Damit komme ich zu Heideggers Vorlesung, wir heute der zitiert. Ähm, Einer der Gründe für die Auswahl dieser Vorlesung ist rein quantitativ. Es ähm, liegt daran, dass in diesem Band der Gesamtausgabe insgesamt sechs Erwähnungen in Kirgigaus zu finden sind, was auch verhältnismäßig große Anzahl ist. Ähm, bei drei davon auch in der tatsächlich vorgetragenen Vorlesung ähm, zu finden sind und drei weitere im Vorwort bzw. in den Beilagen die Heideggers Notizen wiedergeben. Weil es ist ja bekannt, dass, dass Heidegger nicht sehr gerne ähm, über seine Quellen schreibt und die Referenzen relativ sparsam umgeht. Ähm, entsprechend ist es interessant, diese Vorlesung heranzuziehen, weil man da auch ein gewisses Textmaterial bekommt. Bereits im Vorwort weist Heidegger auf die Rolle Kierkegaards hin. Ähm, mit diesem Hinweis verbindet Heidegger, und darauf möchte ich hinweisen, auch einen Einwand, der sich letztlich auch gegen ähm, meine Vorgehensweise mit diesem Vortrag richtet. Er schreibt, Zitat, Begleiter im Suchen war der junge Luther und Vorbild Aristoteles, den jener hasste. Stöße gab Kierkegaard und die Augen hat mit Husserl eingesetzt. Das für diejenigen, die etwas nur verstehen, wenn sie jetzt in geschichtliche Einflüsse aufgerechnet haben. Ähm, Kierkegaard wird hier also neben Luther, Aristoteles und Husserl als vierter Einfluss genannt. Wobei ihm ähm, neben den anderen die Begleiter, Vorbild und Verleih auf den Augen waren, die reichlich unspezifische Rolle zukommt, Stöße gegeben zu haben. Ähm, durch, weiter, durch Einbeziehung weiterer Hinweise Heideggers und durch das Folgen des Ganzen der Vorlesung will ich aber in weiterer Folge versuchen, ähm, diese Rolle Kirchengers nachvollziehbar zu machen. Die Vorlesung, ursprünglich unter dem Titel Ontologie angekündigt, erhält von Heidegger selbst in der ersten Einheit den Titel Karmeneutik der Faktizität. Ähm, wobei Faktizität in dieser Vorlesung die Bezeichnung für den Seinscharakter unseres eigenen Daseins ist. Ähm, Heidegger verwendet in dieser Vorlesung auch den Ausdruck Jeweiligkeit, um anzuzeigen, dass es sich mit dieser Faktizität um jeweilig dieses Mein-Dasein handelt. Die Faktizität verweist dabei bereits auf die Hermeneutik der Faktizität, schreibt Heidegger, insofern die Möglichkeit einer Auslegung des Daseins bereits in diesem Selbst angelegt ist, oder genauer, das Dasein zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es der Gestalt ist, dass es seinen eigenen Seinscharakter zu artikulieren vermag. Ähm, Heidegger fasst diesen Sachverhalt folgendermaßen. Thema der hermeneutischen Untersuchung ist je eigenes Dasein, und zwar als hermeneutisch befragt auf seinen Seinscharakter in Absehen darauf, eine wurzelhafte Wachheit seiner selbst auszubilden. Ähm, die Hermeneutik der Faktizität lässt sich auch so charakterisieren, ähm, zusammengefasst, dass sie erstens eine Möglichkeit, so ausgelegt Dasein selbst ist, zweitens dieses jeweilige Dasein selbst zum Thema hat und drittens darauf abzielt, in diesem Dasein eine Wachheit seiner selbst auszubilden. Ich möchte vor allem auf diese Möglichkeit des Wachseins ein bisschen näher eingehen. Aber ein paar Seiten weiter schreibt Heidegger, dieses Wachsein sein des Daseins sei, Zitat, nicht für die allgemeine Menschheit, nicht für ein Publikum, kein Gegenstand allgemeiner Resumierend und öffentlicher Diskussion. Ähm, an diesem Punkt schon Heidegger nicht nur bis ins Detail der Formulierung, sondern auch in der Sache mit Kierkegaard Deswegen ist es auch kaum überraschend, dass Heidegger gerade in diesem ähm, Abschnitt der Vorlesung auch explizit auf Kierkegaard verweist. Ähm, es kann an dieser Stelle allgemein gesagt werden, dass gerade die Thematik der Eigentlichkeit, ähm, welche hier anklingt, ähm, in der sehr Sekundärliteratur ein häufig wiederkehrendes Thema ist in dessen Zusammenhang Heidegger mit Kierkegaard in Verbindung gebracht wird. Ähm, dabei wird aber meistens nicht diese Vorlesungen, aber generell die frühen Freienbrüder Vorlesungen, ähm, mit einbezogen. Ähm, meiner Ansicht nach müsste aber eine solche Versuchen, ähm, wenn sie überhaupt sowohl sachlich als auch historisch berechtigt sein soll, gerade hier ansetzen, wo sich die Verbindung auch im Text ausweisen lässt, also während sie zum Beispiel in Sein und Zeit ähm, so verflacht ist, dass sie in Wirklichkeit ähm, nicht mehr am Text auszumachen ist. Kurz darauf weist Heidegger auf die Fraglichkeiten der Seinscharaktere des Daseins hin. Sorgen, Unruhe, Angst, Zeitlichkeit. Wobei er diese als ontische Fraglichkeiten tituliert. Gerade hier zeigt sich ebenfalls, wie sehr Heidegger noch im Bannkreis eines Kirchegauischen Denkens steht. Der Gebrauch der Begriffe Unruhe und Angst, aber auch Sorgen und Zeitlichkeit hier noch nicht in den ontologischen Begriffsrahmen von seiner Zeit verfestigt, sondern diese Begriffe werden hier noch lose und in, in, in ontisch-ontologischer Doppeldeutigkeit gebraucht. Ähm, in gleicher Weise, wie das auch für die Verwendung der Begriffe der Kierkegaard charakteristisch ist. Heidegger kommt hier auch kurz auf das Problem des Todes zu sprechen, wobei er dazu in einer in den Beilagen abgedruckten Notiz vermerkt: Zitat, überhaupt Todeserfahrung. Tod, Leben, Dasein und Klammer Kierkegaard. Zur genaueren Spezifizierung des Themas der hermeneutischen Untersuchung meint Heiliger. Auslegung setzt ihm heute an, das heißt der bestimmten durchschnittlichen Verständlichkeit, aus der Philosophie lebt und in diese sie zurückspricht. Das Mann hat etwas Bestimmtes, Positives. Es ist nicht nur Verfallsphänomen, sondern als solches ein Wie des faktischen Daseins. Ich denke, dass wir an diesem Punkt sehen können, dass Heidegger zwar die Anstöße Kierkegaus aufnimmt, mit dessen Stoßrichtung aber bricht und die Untersuchung in eine andere Richtung lenkt. Dies scheint auch Heidegger so gesehen zu haben, weswegen ich zunächst Heideggers eigene Einschätzung zitieren möchte. Starke Anstöße für die hier vorgelegte Explikation kommen von der Arbeit Kierkegaus. Aber Voraussetzung, Ansatz, Art der Durchführung und das Ziel sind grundsätzlich verschieden, weil er es sich zu leicht macht. Im Grunde war für ihn nichts fraglich als die eigene Reflexion, die er betrieb. Er war Theologe und stand innerhalb des Glaubens, grundsätzlich außerhalb der Philosophie. Die heutige Lage ist eine andere. Inwiefern trifft es zu, dass Voraussetzung, Ansatz, Art und, und Ziel grundsätzlich verschieden sind. Zunächst kann hier Hacker angeführt werden, der an seinem Nachwort anmerkt, Zitat, Kierkegaard kann anscheinend seine Untersuchung noch aus der Distanz einer in Wolken thronenden philosophischen und religiösen Weltanschauung führen. Um Kierkegaard steht auf den festen Beinen einer religiösen Grundüberzeugung und zieht auf eine religiöse Existenz ab, um die sich im Glauben gründet und hält. Diese Verankerung Kierkegaards in einer religiösen Grundüberzeugung sieht Heidegger als eine grundlegende Verkennung der Radikalität des nötigen Frageansatzes. Ähm, daher setzt sich auch in kritischer, destruierender Weise mit den überlieferten Bestimmungen des Menschen, also einerseits als vernunftbegabtes Wesen, am ähm, in echend traditionelle Aristoteles auslegen, und andererseits aus der biblischen Tradition stammend als Geschöpf Gottes ähm, auseinander, was einen wesentlichen Teil der Vorlesung ausmacht. Ähm, Heidegger nimmt davon Abstand, solche tradierten Konzepte des Menschen zu übernehmen. Damit einhergehend ist ihm zugleich auch kein Ziel oder Ideal der Existenz vorgegeben. Die Konsequenz dieses Frageansatzes ist es, dass die durchschnittliche Alltätigkeit des nivellierten heute von Heidegger in weit größerer Radikalität als für amtlich wohl durchwegs in destruierender Absicht, ernst genommen werden muss. Denn auch das nivellierende Schwätzen ist für Heidegger kein bloß negatives phänomen sondern entspringt einer ursprünglichen Kenntnis der Sache wenn auch einer Verschütteten, hier es erst wieder freizulegen gilt. In den Worten Heidegger's. Ähm, soll also von zunächst das Heute aus das heutige Dasein im Blick kommen, dann wird es notwendig, solches, solches Gerede seiner Öffentlichkeit aufzusuchen, dem es eigens von ihm selbst spricht, dem es also irgendwie gegenständlich da ist. Solches öffentliche Gerede, Bildungsbewusstsein, entstammt immer eigentlicheren Weisen des Umgehens mit der beredeten Sache. Kommen komme damit zur Zusammenfassung. Der erste Teil des Vortrags hat anhand des Beispiels von Heckers Übersetzung ähm, andeutungsweise ähm, zeigen wollen, ähm, wieso es wichtig ist, die Texte kirchig aus in Form jener Übersetzung heranzuziehen, wie sie Heilige zur damaligen Zeit zugänglich war. Ähm, der zweite Teil des Vortrags enthält mehrere Konklusionen. Ähm, zunächst hat sich gezeigt, dass die Ausführungen in der Vorlesung hermeneutische Faktizität noch nicht in das existenzial-ontologische Begriffsgerüst von Sein und Zeit verfestigt sind, sondern Heideggers Denken sich hier terminologisch und auch sachlich noch weit näher beim Denken Kierkegaards befindet. Dabei habe ich versucht zu vermeiden, einfach historische Abhängigkeitsverhältnisse zu implizieren, denn das bringt das Denken nicht weiter. Im Gegensatz dazu soll mein Vortrag gerade darauf hindeuten, dass die Rolle Kierkegaards nur im Zusammenhang mit der Entwicklung von Heideggers eigenem Denken und nur in intensiver Auseinandersetzung mit diesem Denken zu sehen und zu verstehen ist. Ähm, schon in Hermeneutiker Praktizität werden gerade dort, wo sich der Einfluss Kierkegaus ausweisen lässt, auch die Unterschiede zwischen beiden Denkern deutlich. Während Bestimmung und Kritik des heute mit Kierkegaard übereinstimmen und auch in der Terminologie stark von diesen beeinflusst sind, also Nivellierung, Gerede, Öffentlichkeit, Publikum, Mann usw., so ähm, weisen, wie Heidegger selbst es betont, Voraussetzung, Frageansatz, Art der Durchführung und Ziele in eine andere Richtung. Kierkegaard stand letztlich auf den festen Beinen des Glaubens, während Heidegger solche tradierten Bestimmungen grundsätzlich suspekt geworden sind. Daraus ergibt sich eine neue Radikalität des Frageansatzes bei Heiliger, die vor allem zu einer Radikalität des Ernstnehmens der Tradition und der nivellierten Meinungen des Geredes der durchschnittlichen Alltäglichkeit führt, die in der Art der Durchführung von Heideggers Untersuchung die Bewegungen der Destruktion und der Kritik ähm, notwendig macht. Kierkegaard zielt mit seinen Überlegungen auf die Möglichkeit einer religiösen, genauer christlichen Existenz ab. Heiligen wurde ein solches Ziel zu einer Unmöglichkeit, weswegen sein abzielen auf ein Wachsein des Daseins für sein eigenes Sein, das also ist das, was der Minotus Eigentlichkeit gefasst wird, was dem verschobenen Frageansatz seines Denkens in ganz anderer Weise als bei Kierkegaard zugänglich gemacht werden muss.